0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 23. Januar, dem 800. Wecker übrigens. Danke sehr an dieser Stelle für Ihr rasant steigendes Interesse, das uns sehr freut. Vielen Dank auch für Ihre Zuschriften, die wir fast alle lesen, aus Zeitgründen aber nicht immer alle beantworten können. Also auf, denn auf die nächsten Weckerausgaben. An vielen Orten in Deutschland gab es gestern wieder Proteste. Nein, nicht jene regierungsamtlich verordneten Demonstrationen, sondern von denjenigen, die arbeiten. Dies hatte bereits der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwit auf der Grünen Woche angekündigt. Sollte sich beim Agrardiesel nichts bewegen, werden die Aktionen flächendeckend wieder in der gesamten Bundesrepublik fortgesetzt. Bei einem Treffen mit Ruckwied auf der Grünen Woche hat Kanzler Scholz erklärt, er wolle die deutschen Landwirte bei der Bürokratie entlasten. Auf Twitter erklärte er, es müsse Bürokratie abgebaut werden, damit die Landwirtschaft eine gute Zukunft habe. Währenddessen brachen Landwirte im ganzen Land zu zahlreichen Sternfahrten auf. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, in Frankfurt an der Oder, in Rostock, Berlin und Schweinfurt gingen die Proteste weiter. So war der Grenzübergang an der Autobahn 11 dicht. Dutzende Autos und Lastwagen von deutschen und polnischen Demonstranten standen auf der Fahrbahn. Heute sollen auch in Niedersachsen und in Bayern Protestaktionen stattfinden. Am 26. Januar planen Brandenburgs Bauern einen Besuch bei den Parteizentralen von SPD, FDP und Grünen. Es soll jeweils eine Kundgebung abgehalten werden und noch einmal ein Forderungspapier vorgestellt werden. Nein, es sind mal keine Pannen und Ausfälle bei der Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer streikt schon wieder. Ab heute Abend fahren die in der GDL organisierten Lokführer keine Güterzüge mehr, wie die GDL mitteilte. Und am Mittwoch früh ab 2 Uhr sollen dann alle Bahngesellschaften bestreikt werden. Enden soll der Streik am kommenden Montag um 18 Uhr. Die GDL fordert eine allgemeine Lohnerhöhung von 555 Euro, einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro und Auszubildende sollen 1.500 Euro erhalten. Hauptstreitpunkt ist die Forderung der GDL, die Wochenarbeitszeit für alle von 38 auf 35 Stunden zu senken. 35 Stunden sind der Standard in der Metallindustrie. Nur gegen Lohneinbußen, sagt die Bahn, könnten die Mitarbeiter nur 35 Stunden pro Woche arbeiten. Lokführer erhalten derzeit ein Bruttogehalt von monatlich zwischen 3.700 und 4.500 Euro. Die GDL will auf ein Bruttogehalt von zwischen 4.250 und etwas über 5.000 Euro kommen. Bei der Bahn herrscht ein erheblicher Fachkräftemangel. Azubis werden nach ihrer Ausbildung in der Regel direkt fest angestellt. Sechs Tage lang also wollen diesmal die Lokführer der GDL nicht arbeiten und die Züge stehen lassen. 42,3 Prozent der Rentner in Deutschland müssen mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1.250 Euro im Monat auskommen. Dies geht aus einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes auf Anfrage des linken Abgeordneten Bartsch hervor. 26,4 Prozent kommen sogar auf weniger als 1.000 Euro pro Monat. Die durchschnittliche Bruttorente für Arbeitnehmer mit mindestens 35 Versicherungsjahren beträgt laut Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung 1728 Euro bei den Männern und 1316 Euro bei den Frauen. Für die Grünen Parteichefin Ricarda Lang mit ihrer Abgeordneten-Diät von 10.323 Euro pro Monat Kleingeld. Sie wusste noch nicht einmal, wie viel Rentner bekommen. Der Gemeinderat von Norda-Wörden in Schleswig-Holstein in der Nähe von Heide hat gestern Abend mit vier zu 3 Stimmen den Plänen für den Bau einer Batteriefabrik zugestimmt. Der Gemeinde Lohe-Rickelsdorf hatte bereits am Donnerstag einstimmig den Plänen des schwedischen Unternehmens Northvolt zugestimmt, eine große Batteriefabrik auf dem Grund der beiden Gemeinden zu bauen. Ab 2026 sollen danach Batteriezellen für Elektroautos hergestellt werden. 4,5 Milliarden Euro soll die Fabrik kosten. Die Rede ist von 3.000 Arbeitsplätzen, die entstehen sollen. Northvolt zögerte zuletzt noch mit Hinweis auf die hohen Strompreise in Deutschland und die höheren Subventionen in den USA. Für den derzeitigen Wirtschaftsminister Habeck ist diese Batteriefabrik eines der wichtigsten Renommierprojekte. Sie wird mit mindestens 902 Millionen Euro von Bund und Land und einer 600 Millionen Euro Anleihe der KfW-Bank gefördert. Bei der Abstimmung in der Gemeinde waren vier Personen dafür, drei gegen das Projekt in dem ländlichen Gebiet bei Heide. Aber das ist sowieso schon durch ein Meer von Windrädern unbewohnbar wie der Mond geworden. Und Himmel, das Gebiet liegt nur drei Meter über Normalhöhen-Null. Was jetzt, wenn der Meeresspiegel steigt? Die AfD würde ein Referendum über die Mitgliedschaft Deutschlands in der EU befürworten, wenn sie an die Macht kommen würde. Dies erklärte die Chefin der AfD, Alice Weidel, in einem Gespräch mit der Londoner Financial Times. Eine AfD-Regierung würde eine Reform der EU anstreben, um mit deren demokratischen Defiziten aufzuräumen, so Weidel. Die Macht der EU-Kommission müsse beschnitten werden. Die sei nach Weidels Worten eine nicht gewählte Exekutive. Sollte eine solche Reform nicht möglich sein und die Souveränität der EU-Mitgliedstaaten nicht wiederhergestellt werden können, dann sollten die Bürger entscheiden können, genau wie in Großbritannien, sagte sie. Wie Weidel weiter ausführte, sei eine Regierungsbeteiligung der AfD langfristig unausweichlich. Als erstes werde die CDU ihren Widerstand aufgeben. Sie könne ihre Brandmauer nicht langfristig aufrechterhalten. Die Landtagswahlen in Hessen hätten gezeigt, dass CDU und AfD zusammen eine große rechte Mehrheit bilden könnten. Und die CDU könne sich nicht langfristig weigern, dies zu akzeptieren, besonders im Osten, so Weidel weiter. Über 160.000 Unterstützer haben bis heute Nacht eine Petition für ein Parteiverbot der Grünen unterschrieben. Seit dem Wochenende kocht das Thema hoch. Innerhalb von nur 24 Stunden kamen 70.000 neue Stimmen dazu. Das Wirken der Grünen müsse mit sofortiger Wirkung unterbunden werden, heißt es zur Begründung der Petition auf change.org. Als besorgte Bürger sehen die Initiatoren mit großer Sorge auf das Handeln und die Politik der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Wörtlich heißt es in der Begründung der Petition, wir sind überzeugt, dass diese Partei den Interessen der Menschen in Deutschland und unserer Wirtschaft schwer schadet. Denn für Millionen Haushalte in Deutschland steigen ab Januar 2024 die Preise für Diesel, Benzin, Erdgas und Heizöl. Die Bundesregierung hebt die CO2-Steuer deutlich an. Ein massiver Steueranstieg von bisher 30 auf künftig 45 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid wird umgesetzt. In der Petition heißt es weiter, sie treibt eine Politik voran, die unsere Lebenshaltungskosten für alle Bürger, Rentner, Arbeiter und Angestellte durch grüne Ideologien sehr stark erhöht und unsere komplette klein- und mittelständische Wirtschaft und Selbstständige plus die Kernindustrien den deutschen Maschinenbau und die Automobilindustrie bedroht. Firmen verlagern massiv Produktionskapazitäten ins Ausland und schließen ihre deutschen Standorte. Die USA locken mit billigsten Energiekosten und hohen Subventionen unsere letzten Industrien aus Deutschland heraus. Mit der Petition werden Bundestag sowie die Landtage aufgefordert, beim Bundesverfassungsgericht einen Verbotsantrag gegen die Partei einzureichen. Ab 50.000 Unterschriften muss sich der Bundestag mit Petitionen befassen. Die AfD verliert im aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bildzeitung 1,5 Prozentpunkte und fällt von 23 auf 21,5 Prozent zurück. Die AfD bleibt aber mit 8 Punkten Abstand zur SPD zweitstärkste Kraft. 57% können sich grundsätzlich nicht vorstellen, die AfD zu wählen, so Inserchef Hermann Binkert. Laut Umfrage würden die Demonstrationen gegen die AfD von 37 Prozent der Deutschen unterstützt. Die SPD verliert im Vergleich zur Vorwoche einen halben Prozentpunkt und kommt auf 13,5 Prozent. Die CDU verliert ebenfalls einen halben Prozentpunkt und kommt auf 30,5 Prozent. Die Grünen gewinnen einen halben Prozentpunkt und landen bei 12,5 Prozent. Die FDP bleibt bei 5 Prozent. Die Ampelkoalition profitiere allerdings nicht vom Minus der AfD. Die Regierung von Kanzler Scholz kommt nur noch auf insgesamt 31 Prozent, so Hermann Binkert. Sie liegt damit 21 Prozentpunkte hinter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021. Der Sturm über Großbritannien sorgte gestern für erhebliche Verwirbelungen und Verwerfungen in der Luftfahrt zwischen Großbritannien und Irland. Selbst sturmerprobte Ryanair-Piloten mussten Flüge von Lanzarote und Manchester nach Dublin während der Landeanflüge abbrechen und nach Bordeaux oder Paris fliegen und dort zwischenlanden. Ein anderer Ryanair-Flug von Shannon in Irland nach Ellenburg versuchte kurz vor Mitternacht zu landen, brach aber wegen des Sturms die Landung ab und wurde nach Köln umgeleitet. Es herrschten teilweise Windgeschwindigkeiten bis zu 160 km pro Stunde. Bis morgen Mittag gilt noch eine weitere Sturmwarnung für Schottland, Nordirland, Nordwales und Nordengland. Heute beruhigt sich das Wetter wieder etwas, bevor der Sturm am Mittwoch dann wieder losgeht. Den Wettermodellen zufolge noch etwas stärker als am Montag. Es gibt heute einen Wechsel von Wolken mit Auflockerungen. Im Südosten kann es noch zu Niederschlägen kommen. Und erst am Abend kommen von Westen neue Niederschläge herein. Die können teilweise auch stärker ausfallen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 5 Grad in München und 10 Grad in Köln und bei etwa 7 Grad wie in Dresden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Die erhebliche elektrische Leistung von fast 80 Gigawatt benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr. Elektroautos und Wärmepumpen wollen eben auch betrieben werden. Lediglich 5 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen. In den Sonntagsreden der Energiewender sollen sie 80 Gigawatt an elektrischer Leistung erzeugen können und damit Deutschland versorgen können. Doch derzeit sind sie ziemlich wertlos, wenn die Sonne nicht scheint. Immerhin frischte der Wind kräftig auf. 45 Gigawatt kamen von den 30.000 Windrädern. Die sollen eigentlich etwa 69 Gigawatt an elektrischer Leistung erzeugen können. Knapp 23 Gigawatt an elektrischer Leistung trugen die konventionellen Kraftwerke bei. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.